0: Is terug.
1: Na een heftige ontvoering is hun dochter eindelijk thuis.
0: Ze heeft
1: drie jaar vastgezeten bij een of andere freak.
0: Wij staan aan het begin van iets dat vele malen groter is dan Inke
1: alleen. Sphinx. Ik ben nergens veilig. Vanaf 22 maart alleen bij Videoland. Hallo, dit is Haag's Half Uurtje, de politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Christophe Schmid. De afgelopen maanden, jaren, hebben we heel wat politici uh, zien bezwijken onder de werkdruk. Minister Bruno Bruins, uh, tijdens de coronacrisis, viel om, letterlijk. Uh, en de laatste maanden zijn het vooral Tweede Kamerleden die we zien bezwijken onder de werkdruk. Collega Janine Juden, jij hebt uh, verdiept in, uh, in, uh, in het onderwerp burn-outs onder Kamerleden. Uh, welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Um, we hebben natuurlijk wel de voorbeelden gezien van onder meer Okje Tellegen van de VVD. Uh, en jij hebt er nog meer genoemd in je, in je artikel uh, dat uh, deze vrijdag uh, verschijnt in trouw. Uh, kun je iets meer vertellen over die uh, personen die zijn omgevallen?
0: Nou, in het uh, najaar van 2022 had je een beetje een vloedgolf van Kamerleden die uh, ofwel omvielen... Ofwel zeiden, ik stop ermee, want uh, het wordt me allemaal te veel. Het begon, denk ik, met Okje Tellige, VVD-kamerlid. Die vertelde dus dat ze in het Tweede Kamergebouw was... en dat ze in elkaar was gezakt. En ze zat volgens mij op dat moment al een paar maanden thuis. Ik denk langer dan een half jaar. En ze zei, ik zie het niet zitten om, om weer terug te komen. En kort daarna heb je Corine Ellemeet gehad, die zei dit is best wel een probleem.
1: Zij is van D66, hè?
0: Nee, zij is van GroenLinks. Oh, sorry,
1: GroenLinks, neem niet kwalijk. <laughs> zij is van GroenLinks. Um,
0: dit is best wel een probleem. En ze vertelde dat ze zelf ook nog wel wat klachten had gehad. Dat is een, een tweet die ze de wereld in had gestuurd... die best wel wat aandacht uh, kreeg. En vervolgens had je Esther Ouwehand van Partij voor de Dieren... die, er, uh, die, die zei, ja, ik, ik, heb, ik heb het gevoel dat ik uh, op het randje zit... zeg ik even in mijn eigen woorden... Dus ik ga er ook even tussenuit. En als laatste in december, volgens mij vlak voor het kerstreces had je Harry van der Molen van het CDA. En die zei iets wat mij heel erg triggerde. Die zei, nou, ik, uh, ik ga er nu uit... want ik wil nog wat uh, gezonde jaringen op mijn stam. En toen dacht ik... hoe komt het nou dat jullie geen gezonde jaringen op je stam hebben? Dus dat was voor mij een van de redenen dat ik uh, dacht... Uh, hier wil ik meer over weten.
1: Ja, Toen kreeg je dus echt het gevoel van, nou, dit zijn geen losstaande incidenten meer. Hier hier zien we een patroon.
0: Ja, inderdaad. Inderdaad.
1: En als mensen denken aan burn-outs in de Tweede Kamer... dan uh, denken zij misschien uh, meteen ook aan Pieter Omtzigt. Uh, Hoe hoe past hij in in dit verhaal?
0: Ja, Pieter Omzicht is wel een verhaal op zich. Een burn-out heeft uh, verschillende oorzaken... Dus ja, een burn-out is is gewoon een burn-out. Maar bij hem was het wel een een slagje anders. Hij hij heeft heel veel tijd gestoken in de toeslagenaffaire, tijd Echt uren en uren, maanden, jaren zelfs. Maar wat bij hem ook speelde tijdens het moment dat hij er zoveel tijd kwijt was aan heel belangrijk werk... is dat hij eigenlijk een beetje... Um, in een toxische omgeving zat, zoals hij dat zelf omschreef. Hij, hij voelde zich gewoon een beetje gepest door zijn collega... en een beetje, mag ik eigenlijk niet zeggen... hij, hij voelde zich echt niet gewaardeerd.
1: Binnen het CDA, hè? Binnen het, het CDA,
0: ja. inderdaad. Uh, we kennen allemaal het verhaal van... Uh, we moeten Pieter Omtzigt sensibiliseren. Um, Wie zei dat ook alweer? Onze, onze befaamde uh, Wopke Hoekstra, leider van het CDA. Mm-hmm. Um, en, en ja, als je, als je hoort dat je... Ze vonden hem maar een lastig kamerlid, laat ik het zo zeggen. En als je hoort dat je gesensibiliseerd moet worden, dan, dan snap ik dat er op een gegeven moment iets knapt. Maar waar mijn verhaal voornamelijk om gaat, is dat je ondanks het feit dat je niet in zo'n toxische omgeving zit, dat je ook heel erg last kan hebben van die ontzettend hoge werkdruk in de kamer. Dat je alsnog 80 uur per week maakt. En dat je alsnog het gevoel hebt dat je paracetamol moet slikken elke dag... omdat je anders het even niet volhoudt, zeg maar.
1: Heb je dat inderdaad uh, gehoord van kamerleden? Dat ze pijnstillers uh, slikken?
0: Ja, dus ik moet eerlijk zeggen, daar schrok ik best wel van. Want ze vertelden het ook een beetje alsof het normaal was. Ik denk dat ze ergens ook wel het gevoel hadden... dat het niet helemaal oké was. Maar ik heb het een paar keer gehoord dat kamerleden zeiden van... ja, ik, ik heb een periode gehad dat ik elke dag paracetamol slikte. Want dan kon ik even door... En ik dacht, dat is niet normaal dat je elke, elke dag paracetamol slikt... om even door te kunnen. Dan is er iets behoorlijk heftigs aan de hand.
1: Oké. Okay. Um, je hebt dus verschillende kamerleden gesproken. Wat, wat zijn jouw ervaringen daarbij? Waren ze heel openhartig?
0: Nee, niet per se. Integendeel zelfs. Het was, uh, ik ben in het begin best wel tegen wat gesloten deuren aangelopen. Um, appjes die niet beantwoord werden... of dat je voor een half uurtje wordt ingepland... terwijl je het wil hebben over best wel persoonlijke kwesties. En uh, kwesties die die ook hun collega's aangaan, zeg maar... waar ze dan ook wel over moeten vertellen. Dat dat gaat lastig in een half uurtje. Dus als je dan een half uurtje de tijd krijgt en je hoort... ja, mijn volgende afspraak staat alweer voor de deur... dan, uh, dan is dat lastig. En dat had volgens mij voornamelijk te maken met het feit... dat het gewoon een heel moeilijk onderwerp is voor Kamerleden om over te praten...
1: En dat is dan misschien ook meteen een van de oorzaken uh, van, van die burn-outs. Dat het een, uh, iets heel geheimzinnigs is.
0: Het speelt in ieder geval mee. Het speelt in ieder geval mee. Wat, wat ik zag, um, ik heb zo'n acht Kamerleden gesproken. Wat ik zag is dat ze toch wel heel erg vasthouden aan een prototype Kamerlid. Dus een Kamerlid dat niet graag klaagt of helemaal niet klaagt. Dat het heel normaal vindt om 60 à 80 uur per week te werken. Dat het zelfs een beetje stoer vindt om 60 à 80 uur per week te werken. Um, dat het heel normaal vindt om tot 4 uur s'nachts door te gaan met een debat. En dat is niet gechargeerd. Er zijn debatten die echt tot 4 uur s'nachts hebben geduurd hier. Um, en dat je gewoon niet praat over gevoelens. Dus als je zegt, uh, ja, ik voel me niet zo goed vandaag... of uh, ik heb het even moeilijk, dat doe je gewoon niet. Dus dat is wel iets wat wat lastig is als ik dan vraag van, hé, vertel eens. Heb jij een keer een moment gehad dat je je even niet lekker voelde? Of dat je dacht van, ik zit echt tegen het randje aan. Ja, dat wil je ook niet zo snel kwijt dan.
1: Ook niet tegenover uh, jou en ook niet als dat uh, op basis van achtergrond is, anoniem.
0: Nee, en wat wat daar ook nog eens meespeelt, behalve dat ze dan vasthouden aan een bepaald beeld van van hoe je moet zijn als Kamerlid, is dat er onderling ook best wel wat concurrentie is. Dus dat je dan ook niet heel graag met je zwakte naar buiten treedt. Want op het moment dat je dat doet, dan kan iemand van bijvoorbeeld je eigen fractie, maar ook daarbuiten zeggen van, hé, maar jij kan het Kamerlidmaatschap eigenlijk helemaal niet aan. Wat doe je hier eigenlijk? Of... Uh, wat ik ook wel heb gehoord, en dat speelt niet in alle fracties... dat zijn voornamelijk grote fracties... dat, uh, dat Kamerleden uh, daar niet mee naar buiten treden... omdat dan gezegd kan worden van... oké, okay, jij kan het niet aan, dus word je lager op de kieslijst gezet. Dus dat betekent dat de kans dat je weer in de Kamer komt... na de verkiezingen een stuk minder groot is. Terwijl je misschien wel heel goed Kamerwerk verricht... maar dat je gewoon... ja. Je voelt je gewoon even niet lekker. Of nou, even niet lekker is wel heel zacht uitgedrukt. Het gaat even een paar maanden minder. Omdat het gewoon best wel zwaar werk is. Kamerlidmaatschap is niet even een normale baan. Het is best wel heftig.
1: Ja, want je staat constant in het middelpunt van de belangstelling hier. Met al die camera's op je nek. Hey, je noemde al een beetje... Je ligt al een beetje het tip, tipje van de sluier op over de oorzaken. Maar je hebt veel meer ontdekt over die oorzaken. Wat, wat zijn nou echt de grote structurele... Uh, achterliggende oorzaken van die burn-outs.
0: Ja, ik moet ook eerlijk zeggen dat dat voor mij lastig is om te zeggen... wat die grote structurele structurele (laughs) achterliggende oorzaken zijn. Omdat ik het ook wel lastig vind om een hele goede... Ik vind zelf niet dat ik een hele goede kijk achter de schermen heb kunnen hebben... uh, door de geslotenheid van Kamerleden... Ik wil niet zeggen dat ze allemaal zo gesloten waren... maar het is gewoon lastig om te achterhalen wat er nou precies speelt. Hè? Maar wat ik wel heb gemerkt in die gesprekken die ik heb gevoerd... is dat, je, dat ze wel opereren in een behoorlijk masculine cultuur. Dat is niet per se de grootste veroorzaker van werkdruk... maar ik kan me heel erg goed voorstellen dat het wel een belangrijke stressor is. En dan moet je je voorstellen dat je dus, wat ik net al zei... je praat gewoon niet makkelijk over gevoelens, maar... Uh, Je haalt elkaar soms ook gewoon naar beneden. Een van de kamerleden die ik sprak... een van de weinigen die wel met naam en toename in de krant wilde... dat is Marike Koukou, kamerlid van Volt. Die is op dit moment met zwangerschapsverlof. Maar die vertelde dus... ja, het gaat hier in de kamer zo... of je doet het heel goed... dus dat betekent dat je of zelf heel goed je kamerwerk doet... dus heel hard je best doet om de macht te controleren... al je stukken goed leest... contact legt met maatschappelijke organisaties... daar gewoon heel veel tijd aan kwijt bent... Of je haalt anderen naar beneden. En dat zie je ook wel eens gebeuren. Dat zie je vooral op Twitter. Um, filmpjes van populistische partijen waar, je, waar, waar, waar zij dan collega's uh, op de hak nemen. En die collega's hebben vervolgens daar best wel nare, die ervaren daar best wel nare effecten van. Want dan krijgen zij onwijs veel bagger in hun e-mailbox. Dus ja, dat is een beetje de omgeving waarin ze um, opereren... Naast die masculine omgeving heb je ook dus het kabinet dat dat van invloed is. En een van de voorbeelden, daar kom ik toch weer op Pieter Omzicht. die heeft dat laatst wel heel erg mooi omschreven. Dat was tijdens een debat waarin hij dus aangaf... dat hij heel kort van tevoren een een document in zijn handen gedrukt had gekregen van het kabinet. Dat uh, vrij snel werd gezegd van... hé, wat vinden jullie ervan als Kamerleden? Gaan jullie hiermee akkoord? Um, en hij zei toen: Hé, hey, ja, wacht eens even, jongens, hou even. Ik heb dit heel kort van tevoren gehad. Jullie hebben dat wel naar andere instanties ver van tevoren kunnen sturen. Ik heb het niet kunnen lezen. Ik kan hier niet goed kritisch op zijn. Ik maak al zoveel uren per dag. Volgens mij maakt hij al 14 uur per dag. En hij zei letterlijk: Ik zit gewoon weer op het randje. En we hebben het net al gehad over het feit dat Pieter Omzicht een burn-out heeft gehad. En dat schetste voor mij heel duidelijk dat op het moment dat het kabinet. Um, ...kort van tevoren hele belangrijke stukken stuurt naar Kamerleden... ...of dat kort van tevoren ineens uh, wordt geëist van... uh, ...ja, we we gaan uh, Kamervragen niet beantwoorden... ...of we we stellen dit debat nog even uit. Dat zorgt ook voor een enorme werkdruk bij die Kamerleden... ...want zij moeten een hele schema overhoop gooien... ...om hun werk goed te kunnen doen...
1: En dat dat is eigenlijk veroorzaakt door het kabinet... uh, die dan een beetje de de macht grijpt in de Tweede Kamer, zou je bijna zeggen. Want de Tweede Kamer controleert het kabinet, maar dat wordt onmogelijk gemaakt.
0: Ja, het wordt wel onmogelijk gemaakt. Een, Een goed voorbeeld daarvan is de toeslagenaffaire... waarin je dus zag dat jaren later pas documenten naar boven kwamen... die het kabinet al lang naar de Kamer had moeten sturen, maar dat niet had gedaan. En dan wordt van Kamerleden gezegd van... oh, dan moet je minder moties indienen... Want uh, je maakt het jezelf ook moeilijk op het moment dat je continu maar moties indient... of continu maar Kamervragen indient. En een van de Kamerleden die ik sprak, die zei van... ja, maar dat dat is ons enige middel om dit kabinet onder druk te zetten... om ervoor te zorgen dat ze wel op tijd leveren. En dat wij wel de tijd hebben om kritisch te zijn. Want op het moment dat het kabinet zegt van... hé, we hebben morgen een belangrijk debat, je krijgt het morgenochtend dan kan ik mijn werk niet uitvoeren. Hoe kan ik daar kritisch op zijn? Als ik dan morgenochtend, ik heb dan... wat is het, vijf uurtjes om 500 pagina's door te spitten? Ja, dat gaat hem niet worden. Dan kan je nul kritisch zijn op zo'n kabinet... En ja. dat vindt het kabinet dan heel erg fijn.
1: Ja, je noemde al die moties. De bekende klacht onder, ook onder onze journalisten... is natuurlijk dat er zoveel moties worden ingediend... en dat uh, inderdaad dat de Kamer zichzelf het werk moeilijk maakt. Maar als ik jou goed hoor, dan, dan zeggen de Kamerleden van... ja, dat is het enige instrument dat we hebben. Of een van de weinige instrumenten.
0: Ja, en dan moet ik tegelijkertijd ook zeggen. <laughs> die moties worden soms ook wel heel, um, heel raar ingezet. Um, dus s- soms... Wat ik ook wel heb gehoord van Kamerleden... is dat ze soms wel wat beter samen kunnen werken. Dus dat je over hetzelfde onderwerp uh, verschillende moties hebt... die hetzelfde beogen, dat hoeft eigenlijk niet. Maar waar dit dan specifiek om gaat... is dat op het moment dat je dat probleem wil aanpakken... dus dat Kamerleden zichzelf heel erg willen laten gelden... door allemaal maar een motie in te dienen... dan zorg je er ook voor dat je instrumenten hebt... die Kamerleden gebruiken om het kabinet onder druk te zetten... Die instrumenten perk je dan in. Dus aan de ene kant werkt het heel erg verlammend. Want al die moties die zorgen er niet voor dat het allemaal een stuk sneller gaat. Want die moeten toch beoordeeld worden. En aan de andere kant zeggen kamerleden die echt heel goed kamerwerk doen. Ja, maar als het kabinet maar niet levert... dan heb ik alleen die moties, dan heb ik alleen die kamervragen. Ja, dus het is, het is een beetje dubbel.
1: Um, en kun je nog een oorzaak noemen van, uh, van die werkdruk? Hoge werkdruk?
0: Ja, ja. Wat ik, wat ik toch wel merk onder Kamerleden. is dat uh, concurrentie best wel een belangrijke is. En dan heb ik het over concurrentie onderling. wat ik, wat ik eerder al een beetje schetste. Maar ook uh, co- concurrentie onder partijen. En dat is eigenlijk ook niet zo heel erg gek. Want we zitten natuurlijk in een parlement dat onwijs versplinterd is. Dus partijen hebben ook heel erg het gevoel. Kamerleden specifiek ook dat ze zich gewoon heel erg moeten laten zien. En dat doen ze met name uh, voor de camera. Maar niet alleen maar voor de camera. Je ziet het nu ook in debatten. Dus dat ze ze eigenlijk alleen maar een debat gaan volgen... al al op het moment dat ze zien van... hé, dat is een een debat dat heel veel media-aandacht gaat krijgen. Of uh, misschien moet ik daar een debat over aanvragen... want dat is een heel populair debat. Dus daar komen veel mensen... of daar, daar krijg je misschien wel veel kijkers mee. Ik heb zelf ook het idee dat Kamerleden het idee hebben dat ze continu bekeken worden door het Nederlandse volk. Volgens mij valt dat hartstikke mee. Ik weet niet of of jij heel vaak kijkt naar...
1: Nou ja, wij misschien wel, maar de gewone mensen... die zitten niet de hele dag NPO-politiek te kijken, denk ik.
0: Maar ik ik heb wel sterk het vermoeden dat zij het idee hebben... dat iedereen continu NPO-politiek zit te kijken... en continu heel erg meekijkt en meedenkt... en meevindt van van wat ze aan het doen zijn. En dat is wat je wel heel erg sterk merkt...
1: Dus zij voelen een druk van de, van de maatschappij, om het zo maar te zeggen, die er eigenlijk helemaal niet is.
0: Ja, ik denk dat het de enerzijds wel is. Want je hebt natuurlijk op Twitter hoor je heel veel van die maatschappij. En, die, en niet alleen maar hele goede dingen. Sterker nog, je hoort heel veel slechte dingen. Dus Twitter is volgens mij ook wel een hele belangrijke factor wat dat betreft. Maar wat je heel erg merkt is dat um, Uh, ...dat Kamerleden toch ook wel de druk voelen om op het moment dat een uh, een journalist uh, bij ze voor de deur staat... ...om te zeggen van, hé, vind je hier wat van? Om daar echt wat van te vinden. Gewoon om continu maar die kiezer aan te kunnen spreken. Continu maar contact te leggen met die maatschappij die ze dus blijkbaar volgens hun de hele tijd bekijkt.
1: Ja, je noemde het al eventjes, maar moeten we onszelf ook niet vergeten... in dit spel, de media, de journalistiek... vormen wij ook een, een werkdrukverhogende factor?
0: Ja, dat denk ik wel, dat denk ik wel. Ik sprak ook Kees van der stij van het, van het SGP. Die zit al 25 jaar in de Kamer, dus dat is ons langzittende Kamerlid. En die zei, er was een tijd dat ik ook gewoon rustig... aan mijn bureautje kon zitten en gewoon lekker aan een debat kon werken of een debat kon voorbereiden... en dat ik niet gestoord werd door journalisten. En eigenlijk door onze manier van journalistiek bedrijven... we zijn online, we doen podcasts zoals wij nu... we hebben de krant, we hebben televisie... we zijn eigenlijk de hele dag bezig met het maken van content... met het maken van media. En we vallen dan ook de hele dag door kamerleden lastig. Dus veel meer dan vroeger staan we bij ze voor de deur, staan we in de wandelgangen en willen we van alles van ze weten. En dat was vroeger denk ik wel echt een stuk minder.
1: Ja, maar je ziet ook wel aan de andere kant uh, dat kamerleden ook wel erg bewust op zoek zijn naar ons. Die willen natuurlijk ook graag de krant in. Dat uh, is ook een Vrij nieuw fenomeen, toch?
0: Ja, ja. en dat dat is ook wel, wel, ik schrok daar ook wel een beetje van toen ik dat hoorde. Want wat dus blijkt is dat bij bepaalde fracties dat ook wel heel erg meetelt in hoe je wordt beoordeeld. Als je heel vaak in de krant staat of heel vaak op tv bent geweest, dan heb je het goed gedaan. Dus dat dat wil nog niet zeggen dat je goed kamerwerk hebt verricht, maar het betekent wel dat je goede beoordeling krijgt. Uh, Dus dat is ook wel een van de drijfveren voor kamerleden om dus maar de hele tijd die camera's op te zoeken of de uh, krantenjournalisten te bestoken, omdat ze dan gewoon een goede beoordeling krijgen soms.
1: En daardoor verhoogt de kans dat zij hoger op een kieslijst komen. Ja, inderdaad. Hey, um, uh, 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 veel mensen zullen misschien zeggen... ach ja, burn out van de Kamerleden. Uh, we hebben overal in de samenleving burn-outs. Dat is een beetje een intern probleem. Maar toch uh, kun jij misschien uitleggen... Uh, wat voor gevolgen dit fenomeen heeft voor de democratie?
0: Ja, ja. Het, wat ik ook nog even wil zeggen... natuurlijk zijn er uh, beroepen waar mensen ook hard werken... en waarin ze echt wel heel veel tijd uh, kwijt zijn aan hun werk... Ik denk dat het kamerwerk echt wel... Dat is is zo anders. Wat mensen denk ik ook wel heel erg vergeten... is dat behalve de tijd die kamerleden besteden aan debatten... zijn ze ook tijd kwijt aan uh, maatschappelijke organisaties... aan ons als media, aan uh, contacten met de kiezer. En dat doen ze allemaal... Uh, onder het oog van ons, zeg maar. Mensen die er wat van vinden. Mensen die zeggen van, hé, hey, belastingtrekker... Uh, uh, je moet wel werken voor je geld. En mensen die ook dus soms van ze eisen... dat op het moment dat het recess is... dat ze gewoon doorgaan met werken. Dus Kamerleden voelen ook wel die continue druk. Um, wat ook nog eens meespeelt... is dat ze gewoon best wel weinig um, ondersteuning krijgen daarbij. Dus wat ik net al zei van Pieter Omzicht, die ineens kort van tevoren... Ik weet niet hoeveel bladzijden dus door moest spitten, omdat het kabinet vond dat dat hij maar snel moest beoordelen. Dat doet hij vaak in zijn eentje of met een halve beleidsmedewerker. Ik zeg er even half, dat is gechargeerd, maar er is best wel weinig ondersteuning. Dus het, de werklast is enorm hoog. Het is niet zeg maar, ja, het, het, is, het is geen gewone drukke baan. Het is echt een, een ander vak, zeg maar. Ja.
1: Um, welke gevolgen uh, heeft dit fenomeen precies voor de kwaliteit van de democratie?
0: Wat ik ik kwalijk vind, is dat mensen als bijvoorbeeld Harry van der Molen... maar ook in het verleden een Bart Snels van GroenLinks... maar uh, ook anderen, ook je telligen van VVD, zeggen... ik kap ermee. uh, Dit dit wordt me gewoon te veel en het is het me niet waard. Dus je je verliest gewoon best wel goede volksvertegenwoordigers... die die, die jou niet meer gaan vertegenwoordigen. Dus als, als kiezer heb je op iemand gestemd... En uh, en diegene vertrekt omdat het hem niet waard is. En voor mij heeft dat een heel erg verlammende werking op de democratie. Want uh, we we verliezen gewoon mensen die die goed werk verrichten. Die die dus inhoudelijk kamerwerk goed doen. En wat er vervolgens gebeurt, als je die mensen verliest... die goed werk verrichten, dan heb ik het idee dat... dat zeg ik misschien een beetje oneerbiedig... maar dat de haantjes overblijven... En dat zijn toch wel de mensen die liever niet op de inhoud zitten... omdat het makkelijker is om niet op de inhoud te zitten. Het is heel zwaar om continu al die pagina's maar door te moeten spitten... en continu al al maar kritisch te moeten zijn op het kabinet. Die mensen hou je dus niet over, maar je houdt wel de schreeuwers over. De mensen die de anderen op de hak nemen. En tegelijkertijd zitten we in een situatie... waarin we crisis na crisis na crisis krijgen of hebben... die we maar niet opgelost krijgen. Ik noem de stikstofcrisis, ik noem de... De klimaatcrisis, ik noemde uh, de wooncrisis en ga zo maar door. Dat krijgen we niet opgelost als we niet de inhoud ingaan.
1: Nee, en met die haantjes bedoel je ook de, de Kamerleden die liever in een uh, talkshow zitten s'avonds dan dat ze inderdaad in zo'n uh, 100 pagina's tellende stuk uh, gaan uh, lezen.
0: Ja, en, en de, op zich, de mensen die in talkshows zitten, dat zijn soms ook gewoon mensen die inhoudelijk gewoon goed werk verrichten. Um, maar wat ik voornamelijk bedoel is. Waar ik volgens mij ook een beetje mee begon. Dat Marike Koekoek zei. uh, Je kan of heel goed kamerwerk verrichten. of je haalt een ander naar beneden. En dat tweede, als die mensen overblijven. die enkel en alleen anderen naar beneden halen. dan gaan we nooit meer op de inhoud zitten. Dan gaan we ook nooit meer. Dan zijn we alleen maar bezig met het politieke spel. Dus alleen maar bezig met elkaar. En dat is wat Den Haag eigenlijk al decennia lang verweten wordt. dat we alleen maar bezig zijn met elkaar. Ik zie liever dat we wel met de inhoud bezig zijn. En dat we gewoon ook echt met concrete oplossingen komen... voor de grote crisis waar we nu voor staan.
1: Ja, we hebben het nu uitgebreid gehad over uh, het probleem... en over de oorzaken van dat probleem. Maar wordt er ook gewerkt aan oplossingen?
0: Ja, er wordt zeker gewerkt aan oplossingen. De vraag is of het allemaal genoeg is. Maar twee jaar geleden is het alweer toen heeft... Kamervoorzitter Vera Bergkamp die heeft ervoor gezorgd... dat er in ieder geval een bedrijfsarts is... waar Kamerleden een beroep op kunnen doen. En een bedrijfsmaatschappelijke werker. En dat is een soort van psycholoog voor um, nou ja, werkenden, zeg ik maar even. En daarbij kunnen Kamerleden ook sindsdien naar de huisarts... op het moment dat ze acute hulp nodig hebben. Dus dat zijn dingen die er gek genoeg... Tot twee jaar geleden helemaal niet waarde. Dat vond ik ook heel bizar om te horen. Maar tot twee jaar geleden kon een Kamerlid dat bijvoorbeeld in Limburg woonde en in Den Haag was door de weeks niet naar de huisarts. Dat is nu wel geregeld. Je Ze bedoelt
1: hier een huisarts in Den, ha- in Den Haag dichtbij?
0: Ja, terwijl eigenlijk het is, het is heel erg bekend dat je als Kamerlid in Den Haag gezeteld bent door de weeks op kamerdagen. Dus op het moment dat je dan ernstig ziek wordt... dan kan je eigenlijk nergens heen. Uh, Bergkamp die, die zegt er heel erg oog voor te hebben. Maar wat lastig is aan haar functie... is dat ze niet de werkgever is van kamerleden. Haar woordvoerder heeft kamerleden ook wel eens omschreven als... allemaal zzp'ers. En dat zou dus betekenen dat ze... Ja, gewoon verantwoordelijk zijn voor hun eigen welzijn. Dus als ZZP, je moet je zelf maar regelen dat je geen burn-out krijgt. Um, ik vond dat opvallend, maar ik snap dat ergens ook wel. Want het zijn allemaal verschillende fracties... die allemaal een ander politieke kleur hebben. En dus ook zelf willen bepalen... wat voor soort mensen ze in hun fractie hebben. Dus die, die willen misschien zelf heel erg bepalen hoe ze personeelsbeleid voeren. Dus daar gaat, ze zich, daar gaat ze haar vingers niet aan branden. Maar dat zorgt er wel voor... dat op het moment dat je als kamerlid... dus niet goed voelt... of het gevoel hebt dat je op het randje... van overspannenheid of een burn-out zit... ja, dat je... ja, dat je toch wel... ik kan me voorstellen dat je je best wel alleen voelt... op dat moment, want naar wie moet je toe? Je hebt dan... Eigenlijk moet je het dan hebben van een attente collega... die zegt van, hé, hey, gaat het wel? Of... Uh, een fractiesecretaris die zegt, is alles oké? Heb je een paar weken nodig? Dus ondanks het feit dat nu de basisvoorzieningen goed geregeld zijn... en dat zij er best wel oog voor heeft... en dat ze ook wel ervoor wil zorgen dat... uh, volgens mij is het nu ook zo dat op het moment dat je een burn-out hebt gehad... of op het moment dat je er even tussenuit bent geweest... dat je nu een uh, revalidatiecoach kan raadplegen op het moment dat je terugkomt in de Kamer. Denk ik dat het voor haar toch nog wel lastig is... om om heel veel meer te regelen dan zeggen van... we hebben er oog voor. En uh, ja, we we zien dat dit een probleem is in de Kamer. En we we willen er vooral voor zorgen dat het niet gebeurt, ja.
1: En wordt er ook iets breder nagedacht... over uh, structurele oplossingen in in het parlement?
0: Nou ja, ik hoor wel van Kamerleden zelf dat ze dat ze daar ideeën over hebben. En een van die ideeën is uh, uh, meer samenwerken met elkaar. Um, uh, wat ik ook wel hoor, is dat ze, uh, d- dat debatten wat meer geclusterd kunnen worden. Maar wat ik wel vaker terug hoor, is... we moeten gewoon een groter parlement hebben. Ja,
1: Het zijn er nu <laughs> uh, 150. Ja. Hoeveel, hoeveel wordt er dan aan gedacht?
0: Ja, dat weet ik niet precies. Volgens mij uh, tegen de 200. Uh, maar we hebben uh, internationaal gezien een heel klein parlement... En uh, het zou wel heel erg schelen als je meer Kamerleden hebt... waarmee je de werklast kan delen, zeg maar. Maar wat ik dan ook wel heel vaak hoor is... oké, dan heb je meer Kamerleden... maar dan kan het er ook voor zorgen dat die versplintering in de Kamer nog groter wordt. We hebben nu volgens mij 17 partijen in de Kamer. Twintig fracties. Twintig zelfs. Ja, meer Kamerleden kan er ook voor zorgen dat je nog meer partijen hebt. Dat we misschien naar 23 gaan... En wat je ook nog wel hoort is, behalve dat, dat de vrees is dat, uh, dat er dus nog meer partijen komen, is dat de belastingbetaler gewoon gaat klagen. Dus dat, dat de gemiddelde Nederlandse burger zal zeggen van ja, nee, mij niet gezien, nog meer parlementariërs. Want dat betekent dat ik nog meer belasting moet gaan betalen. En uh, wat doen jullie daar eigenlijk in Den Haag? En dan heb je weer zeg maar, die druk vanuit de maatschappij um, die ervoor zorgt dat we ja, toch een beetje verlamd zijn en niet helemaal een oplossing durven te te vinden voor dit probleem. Ja.
1: Oké, okay, nou een grotere, grotere kamer, dat is, uh, dat is nog toekomstmuziek, voor zover er al sprake van zal zijn. Uh, en op dit moment zien we natuurlijk nog weinig vooruitgang op dit uh, onderwerp qua burn out Hoe zie jij de toekomst in? Z- zie, jij, z- zie jij ergens verbetering ontstaan?
0: Wat ik fijn vind om te zien, is dat er ook een nieuwe generatie Kamerleden aan zit te komen. Wat jongere generatie, wat jongere Kamerleden bedoel ik. En die zeggen, weet je, het is helemaal niet stoer om 80 uur per week te werken. Dus dat, dat ja, misschien moeten we daar een andere oplossing voor vinden. Misschien moeten we gewoon ervoor zorgen dat, dat we niet zoveel debatten in een week plannen. In, in drie dagen tijd plannen. En misschien is het ook gewoon fijn dat ik s'avonds mijn kindje Diggie dik kan voorlezen. Dat is iets wat twintig ja, jaar geleden niet voor te stellen was. Dat een Kamerlid zei van, ja, nu kap ik ermee, want uh, ik ga mijn dochter naar bed brengen. Niet dat het nu nog gebeurt, maar <laughs> ik denk wel dat er een generatie aankomt... die dat wat gebruikelijker kan maken. En die, die masculine cultuur van we gaan het niet hebben over gevoelens... en we gaan doen alsof het hartstikke stoer is om zoveel uren per week te maken. Ja, dat die wat, wat verzacht en dat het, uh, dat het wat normaler wordt om op elkaar te letten.
1: Ja, dat Kamerleden elkaar, elkaar ook wat meer in bescherming nemen.
0: Ja, want het is... Op het moment dat je zoveel modder gooit naar elkaar, omdat je denkt: dit is mijn moment om te shinen... dan, dan maakt dat de werkomgeving ook niet heel erg uh, plezierig. Zeg maar. dat, dat, dat zorgt er ook niet voor dat je graag je ding doet.
1: Oké, okay, dus de hoop is gevestigd op een nieuwe jonge generatie die wat uh, verstandiger omgaat met uh, het fenomeen werk.
0: Ja, als aan mij ligt wel.
1: Ja, Oké, okay. mooie afsluiting. Dank je wel, Janine voor je uh, heldere analyse. Uh, dit was Haags Half Uurtje voor deze week... de politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Christel Schmid... en deze podcast werd gemaakt door... Hanna van der Wurf en George Paul Henneberken. Uh, er staan meer podcasts op onze website... www.trouw.nl slash podcasts. En we hebben een e-mailadres... haagsehalfuurtje.trouw.nl Tot volgende week. Na een heftige ontvoering is hun dochter eindelijk thuis. Zo anders vind je niet. Ze heeft drie jaar vastgezeten bij een of andere freak.
0: Wij staan aan het begin van iets dat vele
1: malen groter is dan ik alleen. Sphinx. Ik ben nergens van. Vanaf 22 maart alleen bij Videoland.